0: «Ο Κύριός μας που γίνεται η δικαιοσύνη του Θεού» Paul S. Young Εισαγωγή στο κεφάλαιο ένα της επιστολής προς Ρωμαίους Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο θησαυρός της βίβλου. Κυρίως εξετάζει πώς μπορεί κάποιος να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγκρίνοντας την επιστολή προς Ρωμαίους με την επιστολή του Ιακώβου κάποιος περιέγραψε την πρώτη ως χρυσά λόγια και την άλλη ως αχηρένια λόγια. Εντούτοι, Η επιστολή του Ιακώβου είναι εξίσου λόγος Θεού, ακριβώς όπως και η επιστολή προς Ρωμαίους. Η μόνη διαφορά είναι ότι η επιστολή προς Ρωμαίους είναι πολύτιμη επειδή παρέχει μία γενική επισκόπηση της βίβλου, ενώ η επιστολή του Ιακώβου είναι πολύτιμη επειδή είναι ο λόγος που κάνει τον δίκαιο να ζει με το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι ο Παύλος? Α διαβάσουμε πρώτα την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 7. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ώστι σε γεννήθη Εξπέρματο κατά σάρκα, «Και απεδείχθη ω Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβο μεν χάριν και αποστολήν εις υπακόην πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού, προσπάντας τους όντας εν ρώμοι. Η ειρήνη από Θεού Πατρό Σιμών και κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η περικοπή μπορεί να θεωρηθεί ως ο χαιρετισμό του Παύλου στους χριστιανούς της Ρώμης. Ο Παύλος του χαιρετά ω δούλο του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε η δικαιοσύνη του Θεού. Ο στίχο 1 απαντά στην ερώτηση: Ποιο είναι ο Παύλος» Ήταν Ιουδαίος που συνάντησε τον Αναστημένο Κύριο στο δρόμο προς τη Δαμασκό και ήταν διαλεκτός σκεύος του Κυρίου, πράξης κεφάλαιο 9, εδάφιο 15, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο στους Εθνικούς. Ο Παύλος διέδωσε το αληθινό Ευαγγέλιο βασισμένο στο σύστημα των θυσιών και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Τον στίχο 2, ο Απόστολο Παύλος διέδιδε το Ευαγγέλιο βασισμένου στους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης. Προσδιόρισε το Ευαγγέλιο του Θεού ως αυτό το οποίο προϋπαισχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές. Μέσα από αυτόν τον στίχο μπορούμε να δούμε ότι ο Απόστολο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος βασισμένος στο σύστημα των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης. Επιπλέον, ο στίχο 2 δείχνει ότι ο Παύλος επιλέχτηκε για να κάνει το έργο του Ευαγγελίου. Η φράση «δια των προφητών αυτού εν Γραφές» υπονοεί τι υποσχέσεις του Θεού που εμφανίζονται στο σύστημα των θυσιών ή τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ότι θα έστελνε τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, συμπεριλαμβανόμένου του Μωυσή, του Ισαΐα, του Ιεζεκίλ, του Ιερεμία και του Δανιήλ έδωσαν μαρτυρία για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν σε αυτόν τον κόσμο και θα πέθανε στον Σταυρό αφού προηγούμενα αναλάμβανε τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο που παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος? Κυρίξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μιλούσε για τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Μερικοί λένε ότι οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης έχουν ήδη τελειώσει και άλλοι επιμένουν στο ίδιο σημείο, χρησιμοποιώντας ως απόδειξη τους λόγους του Καταμαθαίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 11, εδάφιο 11. Μερικοί γνωστοί ευαγγελιστές αγνοούν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Εν τούτης, ο Θεός μας έδωσε μία υπόσχεση μέσω της Παλαιάς Διαθήκης και έχει εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση μέσω του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, στον κόσμο της πίστης, η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Παλαιά Διαθήκη και με τον ίδιο τρόπο οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς τους λόγους της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος επιλέχτηκε για το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά έρχεται η ερώτηση, τι είδου Ευαγγέλιο κήρυξε αυτό. Κήρυξε το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος βασισμένος στην Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, όποτε κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να το κάνουμε βασισμένοι στις προφητείες και το σύστημα των θυσιών της παλαιά Διαθήκης. Μόνο τότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να πιστέψουν ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια και ότι η Καινή Διαθήκη είναι η εκπλήρωση των λόγων της υπόσχεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Από την αρχή της Καινής Διαθήκης μπορούμε να βρούμε ότι δόθηκε έμφαση στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό, ενώ στον πυρήνα της Παλαιά Διαθήκης υπήρξε το σύστημα των θυσιών που ήταν ο τρόπος λύτρωσης του αμαρτολού. Ο άνθρωπος έπρεπε να μεταβιβάσει την αμαρτία του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος, που θα θυσιαζόταν για να χυθεί το αίμα του και να πεθάνει, έτσι ώστε εκείνος να συγχωρεθεί για την αμαρτία. Αφού για την άφεση της αμαρτίας στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η τοποθέτηση των χεριών και το αίμα των ζώων των θυσιών, Τι υπήρξε στην Καινή Διαθήκη? Υπήρξε το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα του στον Σταυρό. Επιπλέον, ο αρχιερέας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, Λεβητικό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 21, στην Καινή Διαθήκη είχε ισοδύναμο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τα χωρία 3 και 4 αναφέρονται στην ερώτηση Ποιο ήταν ο Ιησούς» εξηγούν τον γενικό χαρακτήρα του. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε φυσιολογικά από την οικογένεια του Δαβίδ και αναγνωρίστηκε ως Υιός Θεού με την δύναμη της Ανάστασής του από τους νεκρούς από το πνεύμα της αγιοσύνη. Επομένως, με την προσφορά του ίδατος και του αίματος έγινε ο Σωτήρας σε όσους πίστεψαν σε Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Θεός της Σωτηρίας ο βασιλιάς των βασιλιάδων και αιώνιος αρχιερέας του ουρανού σε όσους πίστεψαν. Η θεότητα του Ιησού είχε αμφισβητηθεί σε μερικές χριστιανικές θεολογίες. Αυτές οι θεολογίες λένε πως ήταν απλά ένας εξαιρετικός νέος. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα θεολογία, σωτηρία υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Γι' αυτόν τον λόγο, στις φιλελεύθερες σχολές... Οι άνθρωποι επιμένουν ότι πρέπει να δεχτούν τον εξορκισμό, τον βουδισμό, τον ρωμεοκαθολικισμό και όλες τις άλλες θρησκείες αυτού του κόσμου. Αυτή η ονομαζόμενη φιλελεύθερη θεολογία ή νέα θεολογία λέει ότι όλα πρέπει να είναι σεβαστά και επομένως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ενωθούν και να γίνουν ένα. Εν τούτης, έχει λεχθεί καθαρά στην βίβλο ότι στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Αλλά ποιος είναι αυτός ο Θεός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Το όνομα Χριστός σημαίνει χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη ένας βασιλιάς ή ένας προφήτης χρήονταν στο κεφάλι από τον αρχιερέα. Για αυτό ο Ιησούς αναφέρεται ως βασιλιάς των βασιλιάδων. Όποιος αρνείται τον Ιησού ως Θεό δεν είναι πιστός του Θεού. Σήμερα τα πιστεύω των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο στρέφονται στον οικουμενισμό που βασίζεται στον θρησκευτικό πλουραλισμό. Δοξάζουν και προσφέρουν λατρεία ενώ συνδυάζουν όλα τα είδη στοιχείων από τις ιδολολατρικέ θρησκείες, όπως ο βουδισμός και ο κομφουκιανισμός. Κάποιες φορές η σύναξη λατρεύει με βουδιστικό τρόπο και άλλες φορές με χριστιανικό τρόπο. Ενώ όμως μπορεί να υπάρξει μία εύγευστη ανάμιξη στα τρόφιμα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, όσο καθαρότερη, τόσο καλύτερη. Επομένως, η απάντηση στην ερώτηση των στίχων 3 και 4 «Ποιος είναι ο Ιησούς» είναι ότι Αυτός είναι ο αναγνωρισμένος ως Υιός του Θεού με την δύναμη της Ανάστασής Του από τους νεκρούς. Ο Χριστός έγινε ο Κύριος και Σωτήρας μας. Οι στίχοι 5 και 6 λένε πως ο Παύλος έγινε Απόστολος από τον Θεό. Έγινε μάρτυρας για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς, ώστε να μπορούν να λάβουν την σωτηρία πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Τι είδου εξουσία είχε ο Απόστολος Παύλος? Όπως γράφει στον στίχο 7. Ο Απόστολος Παύλος είχε εξουσία να ευλογήσει στο όνομα του Θεού εκείνους που πίστευαν στον Ιησού. Η εξουσία των Αποστόλων σημαίνει την πνευματική δύναμη να μπορεί να ευλογήσεις όλους τους ανθρώπους το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να λέει «Χάρισή ημιν και ειρήνη από Θεού Πατρό και Κυρίου Ιησού Χριστού». Εδώ, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο περισσότερο αυτήν την ευλογία. Δείχνει ότι ο Απόστολος Παύλος είχε εξουσία να ευλογεί τους ανθρώπους και όταν εμείς τελειώνουμε τι συνάξεις λατρείας της Κυριακής, κλείνουμε με ευλογίες. Ο Θεός επιθυμεί να δώσει αυτό το είδος ευλογίας στους Άγιους. Αρχικά η ευλογία ήταν ως εξή. Ας αρχίσουμε με το χωρίο αριθμή κεφάλαιο 6, Εδάφια 22 έως 26 «Και ελάλισε Κύριος προς τον Μωυσίν λέγον «Λάλισον προς τον Άαρών και προς τους Υούς αυτούς λέγον «Ούτο θέλετε ευλογή του Ιού Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει «Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει «Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σιδώσει δώσει ειρήνη. Ο αρχιερέας Ααρών και η γη του έλαβαν την οδηγία. Ούτω θέλετε ευλογή του Ιού Ισραήλ. Όπως λένε οι Άγιες Γραφές, εάν ευλογούσαν τους Ισραηλίτες με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα τους ευλογούσε πραγματικά. Όταν ρίξουμε μία ματιά σε όλες τις επιστολές του Παύλου, μπορούμε να δούμε ότι συχνά έλεγε «Η χάρη του Κυρίου ημών Ισού Χριστού» Ή με θυμών. Αυτό έδειχνε ότι δεν ήταν εκείνος που έδινε τις ευλογίες, αλλά ήταν ο Θεός που το έκανε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έδινε πάντα την ευλογία στους Άγιους όποτε τελείωνε τις επιστολές του. Ο Παύλος είχε την εξουσία να δίνει ευλογίες στον λαό του Θεού. Αυτή η εξουσία δεν δόθηκε σε όλου τους χριστιανούς λειτουργούς. Αντίθετα, δόθηκε μόνο στους δούλους του Θεού. Όταν οι δούλοι του Θεού δίνουν ευλογίες λέγοντας ότι επιθυμούν αληθινά να κάνουν αυτό, τότε ο Θεός χορηγεί αυτές τις ευλογίες σύμφωνα με τον πλούτο Του. Ο Θεός δίνει την ουράνια εξουσία όχι μόνο στους δούλους Του, αλλά και σε όλους τους αναγεννημένους Άγιους. Ο Θεός λέει «Αν την όν συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Αν την ον συγχωρησετε τα αμαρτιας ειναι συγκεχωρημενε εις αυτού. αν την κρατειτε ειναι και κρατημένε». Ιωάννη, κεφάλαιο 20, εδάφιο 23. Χορηγεί αυτό το είδο εξουσία σε όλου του δίκαιους. Επομένω, καθένα πρέπει να προσέχει ώστε να μην έρθει αντίθετο με του αναγεννημένους Άγιους ή του δούλου του, επειδή είναι σαν να έρχεται αντίθετο με τον Θεό. Επειδή ο Θεό έχει χορηγήσει την εξουσία τη ευλογία και τη κατάρα αποστόλου του, καθώς επίσης και στους δίκαιους δούλους του. Ο Απόστολος Παύλος επιθυμεί να μεταδώσει το πνευματικό χάρισμα στους Άγιους. Ας διαβάσουμε την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφια 8 έως 12. «Πρώτον μεν ευχαριστώ τον Θεόν μου διά Ιησού Χριστού υπέρ πάντων ημών» διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο τον κόσμο, επειδή Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του Πνεύματος μου, εν το Ευαγγέλιο του Ιού Αυτού, ότι αδιαλείπτο σα ενθυμούμε. Δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου να αξιοθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού, να έρθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σα είδω, δια να σα μεταδώσω χάρισμα τύπνευματικών. Προστήριξη νημών. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σα δια τη κοινή πίστεω τε και εμού. Πρώτα απ' όλα, για ποιο πράγμα ευχαριστούσε ο Απόστολο Παύλο τον Θεό. Ευχαριστούσε τον Θεό για του Χριστιανού στη Ρώμη, επειδή πίστεψαν στον Ιησού και μέσω αυτών το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στου άλλου ανθρώπου. Στου τοίχου 9 και 10. Κάποιος θα μπορούσε να θέσει την ερώτηση «Γιατί ο Απόστολος Παύλος ήθελε να πάει στη Ρώμη κατά τη διάρκεια του Ιερα-αποστολικού ταξιδιού του» Ο λόγος ήταν «Επειδή αν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είχε κυριχθεί στη Ρώμη, τότε θα μπορούσε να διαδοθεί και σε ολόκληρο τον κόσμο». Ακριβώς όπως ολόκληρος ο κόσμος σήμερα κοιτάζει στην Αμερική «Στους αρχαίους χρόνους η Ρώμη ήταν το κέντρο του κόσμου, όπως έλεγαν, Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Εμείς κάνουμε πολύ έργο για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στην Αμερική. Εάν διαδώσουμε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην Αμερική, πολλοί Ιεραπόστολοι θα σηκωθούν και θα πάνε στον κόσμο για να κηρύξουν αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο σε άλλους. Για αυτό ο Παύλος επιθυμούσε τόσο να πάει στη Ρώμη. Το πνευματικό δώρο για το οποίο μιλάει ο Παύλος Στον στίχο 11 διαβάζουμε Διότι επιποθώ να σας είδω Δια να σας μεταδώσω χάρισματί πνευματικών προστήριξη νημών Τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος με την μετάδοση κάποιου πνευματικού χαρίσματος έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να στηριχτούν Το πνευματικό χάρισμα για το οποίο μιλάει είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που κηρύττουμε εμείς. Στον στίχο 12 διαβάζουμε «Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σα δια της κοινής πίστεως η μόντε και εμού». Λέει ότι κάποιο πνευματικό χάρισμα θα μεταδιδόταν στους ανθρώπους για να τους κάνει να στηριχτούν και να ενθαρρυνθούν με την κοινή πίστη του Παύλου και τη δική τους επειδή με την παράδοση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Παύλος θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπαυθούν, να παρηγορηθούν, να λάβουν ευλογίες και να έχουν κοινωνία μέσα στο ίδιο είδος πίστης. Λέγοντας ο Απόστολος Παύλος ότι θα ήθελε να ενθαρρυνθεί μαζί τους από την κοινή πίστη, δείχνει ότι λαχταρούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος, και του Αγίου Πνεύματος άλλη μία φορά στην Εκκλησία της Ρώμης. Τώρα, όλα τα μέλη των Εκκλησιών μας καταλαβαίνουν και πιστεύουν συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο του Ήβατος και του Πνεύματος, αλλά μπορεί να υπάρχουν μερικοί κατόνομα χριστιανοί που με το πέρασμα του χρόνου δεν πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο. Παρόμοια, η Εκκλησία στη Ρώμη ίσω είχε ανάγκη από αναζωογόνηση του Ευαγγελίου, Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι θα μπορούσε να εμφαρηθεί μέσα του από την κοινή τους πίστη. Στην πραγματικότητα λαβαίνουμε άνεση μπροστά στον Θεό και οι καρδιές μας μπορούν να έχουν ανάπαυση και ειρήνη. Χάρη στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν θα μπορούμε να αναπαυθούμε με ειρήνη χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επιπλέον γράφει για να σας μεταδώσω χάρισματι πνευματικών προστήριξη νημών. Αυτό το πνευματικό χάρισμα είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει παιδί του Θεού και να δεχτεί ευλογίες μόνο όταν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, ποια ωφέλεια υπάρχει σε ανθρώπου που θέλουν να ζήσουν ενάρετα ή πιστά σταματώντας το κάπνισμα και το ποτό και δεν πράττουν οποιοδήποτε κακό εάν δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος παρόλο που με κάποιο τρόπο πιστεύουν στον Ιησού, τα έργα τους δεν έχουν καμία σχέση με την δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανθρώπων. Είναι εύκολο να παρασύρω ανθρώπου στην εκκλησία... Αλλά είναι πιο σημαντικό να κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε αυτούς τους νέους πιστούς, έτσι ώστε να μπορούν να συγχωρεθούν για όλες τις αμαρτίες και να γίνουν παιδιά του Θεού με το να αντιθούν τις πνευματικές ευλογίες του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε οι Άγιοι στην Ρώμη να ενθαρρυνθούν μέσω της δικής του πίστης. Γι' αυτό είπε «Τούτο δε είναι» το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημών τε και εμού. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να κηρύξει το αληθινό Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την κοινότητα της Εκκλησίας για να μπορούν να στηριχτούν από τη δική του πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος, ώστε να έχουν πίστη. Έπρεπε να παραδώσει στους πιστού της Εκκλησίας στην Ρώμη το Ευαγγέλιο του Ήδατους και του Πνεύματος και να τους διδάξει τι ήταν αυτό πραγματικά. Αυτό έκανε τον Απόστολο Παύλο, διαφορετικό από τους άλλους Ευαγγελιστές στον σημερινό κόσμο. Στην επιστολή προς την Εκκλησία της Ρώμης, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να στηριχτούν με τη μετάδοση κάποιου πνευματικού χαρίσματος, και να ενθαρρυνθούν από την κοινή πίστη εκείνων και τη δική του. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουν από τον Απόστολο Παύλο όλοι οι ιεροκήρικες των εκκλησιών που υπάρχουν σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος συνήθιζε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με το οποίο κάποιος θα μπορούσε να διακρίνει τους αληθινούς αδελφούς από του ψεύτικους. «Στις μέρες μας» Οι εκκλησίες αφήνουν μία ομάδα ανθρώπων που παρακολουθούν για πρώτη φορά να λάβουν τις δογματικές διδασκαλίες για μία περίοδο έξι μηνών και μέσα σε ένα έτος βαφτίζονται τελικά. Αυτό ήταν όλο. Βαφτίζονται ανεξάρτητα από το εάν ξέρουν ή όχι για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει εκπληρώσει ο Ιησούς. Με άλλα λόγια... Παρόλο που οι άνθρωποι έχουν γίνει μέλη μιας εκκλησίας, δεν μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού που έχουν αποκτήσει τη δικαιοσύνη του. Το μόνο πράγμα που ζητούν οι λειτουργοί των σημερινών εκκλησιών από τους νέους πιστούς είναι να απομνημονεύσουν τις δέκα εντολές και το σύμβολο της πίστης. Εάν οι νέοι πιστοί περάσουν τις εξετάσεις απομνημόνευσης, τότε τους ρωτούν Θα σταματήσετε να πίνετε» Θα κόψετε το κάπνισμα. Θα δίνετε τα δέκατά σας κάθε μήνα. Θα ζείτε μια καλή ζωή. Ο λόγος που οι εκκλησίε στην Ευρώπη, την Ασία και σε όλο τον κόσμο απομακρύθηκαν από την δικαιοσύνη του Θεού είναι επειδή ακολουθούν την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Σήμερα, ακόμα και στην Κορέα, την ονομαζόμενη Ιερουσαλήμ της Ασίας, ο αριθμός των χριστιανών μειώνεται. Έχει φτάσει πια ο καιρό που κανένας δεν θέλει να έρθει στην εκκλησία, εκτός και αν υπάρχει ένα ειδικό γεγονός, όπως ένα φεστιβάλ δοξολογίας ή μία λαϊκή συναυλία. Ακόμα και όταν έρχονται οι άνθρωποι, τα κηρύγματα που συνήθως δίνονται στην νεολαία περιέχουν θέματα όπως «μην καπνίζετε», «να ζείτε μία ενάρετη ζωή», «να τηρείτε τις Κυριακές» και «να κάνετε πολύ εθελοντική εργασία». Πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία και πολύ αδύναμος για να εγκαταλείψει την αμαρτία, πρέπει να στηριχθεί στον Κύριο. Επομένως, όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στην Εκκλησία του Θεού, πρέπει να τους παραδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ώστε να μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει πραγματικά να τους μεταδώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, που λέει ότι εσείς και εγώ έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία, παρόλο που είμαστε ακόμα ανεπαρκείς. Βεβαιωθείτε ότι το κρατάτε αυτό καλά στο μυαλό σας. Κάποιος μπορεί να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μόνο εφόσον έχει γίνει χωρίς αμαρτία, πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Κάποιος μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο μόλις τακτοποιηθούν τα προβλήματα της αμαρτίας του. Το έργο μας για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε άλλους δεν πρέπει να προηγηθεί της τακτοποίησης των δικών μας προβλημάτων με την αμαρτία. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να κηρύξει το αληθινό Ευαγγέλιο σε άλλους πριν λυθούν τα προβλήματα της δικής του αμαρτίας. Λέγεται ότι ο Απόστολος Παύλος μετέδωσε πράγματι κάποιο πνευματικό χάρισμα σε άλλου. Το χάρισμα για το οποίο μίλησε ο Παύλος δεν είναι το χάρισμα των ξένων γλωσσών ή της θεραπείας, για τα οποία μιλάνε στο κίνημα της πεντηκοστής στον σύγχρονο χριστιανισμό. Οι περισσότεροι χριστιανοί θεωρούν ως χαρίσματα μερικά παράξενα φαινόμενα, όπως τα οράματα, οι προφητείες, οι ομιλία σε ξένες γλώσσες ή η θεραπεία των ασθενειών. Εν τούτης, αυτά δεν είναι τα πνευματικά χαρίσματα από τον ουρανό. Το να δεις οράματα όταν κάνεις προσευχές σίγουρα δεν είναι πνευματικό χάρισμα. Κάποιος που κραυγάζει άγρια ή κάποιος σε μία σπηλιά που τρελαίνεται όταν ακούει παράξενους ήχους χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί για τρεις νύχτες αυτά δεν είναι χάρισμα του Θεού. Ένας που υποστηρίζει ότι μπορεί να μιλήσει σε ξένες γλώσσες και αφού προηγούμενα φωνάζει παράξενα λόγια, λα, 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 λα με στριμμένη γλώσσα Πέφτει χωρίς συνείδηση στο πάτωμα. Δεν είναι θέαμα κάποιου που δέχεται το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, μοιάζει με τους διανοητικά ταραγμένους ασθενείς σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα που εξαγριώνονται. Εν τούτης, υπάρχουν αυτοί που αποκαλούνται χαρισματικοί αναζωπηρωτές, οι οποίοι επιμένουν ότι μπορούν να διδάξουν τους χριστιανούς πώς να μιλήσουν σε ξένες γλώσσες ή πώς να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί κάνουν κάτι πολύ κακό και η πίστη που κατέχουν σίγουρα δεν είναι σωστή. Το ζωντανό νερό του Αγίου Πνεύματος βγαίνει από τις καρδιές μας όταν εκτελούμε πιστά το πνευματικό έργο του Θεού και ακολουθούμε τον Κύριο. Το νερό του Αγίου Πνεύματος θα ξεχυλίσει στις καρδιές μας όταν ελαττώσουμε τις αρκικές πράξεις και αντί αυτόν ακολουθούμε τις πνευματικές πράξεις. Οι χριστιανοί πρέπει να λάβουν το πνευματικό χάρισμα της άφεσης από την αμαρτία, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κάποιος λέει ότι πολυάριθμοι χριστιανοί οδεύουν κατευθείαν προς τον Άδη μέσα από τα καθίσματα των σημερινών εκκλησιών. Αυτό δείχνει ότι αντί να κηρύττουν τη δικαιοσύνη του Θεού οι σημερινές εκκλησίες, ενθαρρύνουν την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αδελφοί, Ακόμα και αν κάποιος έχει συσσωρεύσει πολλή ανθρώπινη δικαιοσύνη παρακολουθώντας την Εκκλησία, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να λάβει πνευματικό χάρισμα από τέτοιες πράξεις. Πρέπει να πάρουμε στις καρδιές μας την δικαιοσύνη του Θεού, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε πνευματικό χάρισμα. Ας διαβάσουμε τους στίχους 13 έως 17. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε. Δια να απολαύσω καρπών τεινά και μεταξύ σα, Καθώς και μεταξύ των λοιπών εθνών. Χρεώστης είμαι προς Έλληνας ται, και βαρβάρους. Σοφούστε και ασόφους. Ούτω πρόθυμος είμαι το κατεμένα κηρύξω το Ευαγγέλιον και προς εσάς τους ενρώμη. Διότι δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν, εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος επιθυμούσε να πάει στη Ρώμη. Εν τούτης, δεν μπορούσε να το κάνει επειδή εμποδίστηκε. Γι' αυτό έπρεπε να προσευχηθεί ζητώντας να ανοιχτεί η πόρτα του Ιεραποστολικού του έργου. Παρόμοια και εμείς πρέπει να αναπέμψουμε το ίδιο είδος προσευχών, ενώ κηρύττουμε παγκοσμίως το Ευαγγέλιο μέσω της διακονίας των βιβλίων. Μόνο όταν προσευχόμαστε θα κινηθεί η καρδιά του Θεού και μόνο όταν ο Θεός ανοίγει την πόρτα και τον δρόμο σε εμά θα μπορούμε να διαδώσουμε παγκοσμίω. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Παύλο όφιλε ένα χρέο σε όλου του ανθρώπου. Σε ποιου είπε ο Απόστολο Παύλο ότι όφιλε ένα χρέο, και ποιο είδο χρέο εννοούσε στου τείχου 14 και 15. Είπε ότι είχε γίνει χρέος τη και στου Έλληνε και στου Βάρβαρου, και ότι του όφιλε το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρόσθεσε ότι ήταν χρεός τη και στου Σοφού, και τους μωρούς. Γι' αυτό επιθυμούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε αυτούς τους ανθρώπους στη Ρώμη όσο καλύτερα μπορούσε. Επομένως, όταν γράφει στην Εκκλησία ο σκοπός του Αποστόλου Παύλου ήταν να τους παραδώσει το αληθινό Ευαγγέλιο. Διαπίστωσε ότι ακόμα και στις καρδιές των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία της Ρώμης το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είχε σταθεροποιηθεί με πίστη και γι' αυτό αναφέρθηκε στο Ευαγγέλιο ως πνευματικό χάρισμα. Γι' αυτό κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ακόμα και σε εκείνους που ήταν ήδη μέσα στην Εκκλησία, όπως επίσης και σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Είπε ότι ήταν χρεώστη στον Σοφό, στον Άσοφο, στους Έλληνες και σε όλους τους βάρβαρους. Τι είδου χρέο όφιλε ο Παύλος? φίλε το χρέος ότι έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Αγίου Πνεύματος σε όλους τους ανθρώπους τον κόσμο. Επέμενε ότι έπρεπε να πληρώσει όλο το χρέος του στους ανθρώπους τον κόσμο. Παρόμοια και οι άνθρωποι που τώρα έχουν το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος οφείλουν τη διάδοση του Ευαγγελίου. Το χρέος που πρέπει να πληρώσουν είναι το έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο αυτήν την εποχή. Οι άνθρωποι νομίζουν εσφαλμένα πως μόνο το αίμα του Σταυρού είναι το πάντη σωτηρίας. Εν τούτης, το ουράνιο Ευαγγέλιο που μαρτυρεί η Βίβλος είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο μαρτύρησε και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό, στο κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους, ο Παύλος είπε ότι βαπτίστηκε εις Χριστόν Ιησούν και επίσης τον θάνατό του. Επειδή υπήρξαν κατ' όνομα χριστιανοί στην Εκκλησία της Ρώμης που πίστεψαν μόνο στο αίμα του Σταυρού, ο Παύλος θέλησε να τους παραδώσει το κρυμμένο μυστικό του βαπτίσματος που είχε λάβει ο Ιησούς. «Παρόμοια, πρέπει και εμεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε εκείνους που δεν το έχουν ακούσει» παρότι είναι από καιρό μέσα στην εκκλησία. Όταν οι χριστιανοί ερωτιούνται εάν έχουν αμαρτία ή όχι, σκέφτονται ότι αυτή η ερώτηση είναι άχρηστη και αμελούν τον εαυτό τους. εντουτοι αυτή η ερώτηση είναι στην πραγματικότητα μεγάλης σπουδαιοτητα και τεράστιας αξίας. Εάν οι άνθρωποι προορίζονται να πάνε στον άδη εξαιτια των αμαρτιών τους, Ποιος μπορεί να τους υποβάλει αυτό το είδος ερώτησης και να τους προσφέρει μία λύση? Μόνο κάποιος που είναι χωρί αμαρτία στην καρδιά του, αφού έχει αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορεί να κάνει τέτοια ερώτηση και επίσης να δώσει στους ανθρώπους την σωστή απάντηση. Μόνο οι αναγεννημένοι Άγιοι μπορούν να κάνουν τους αμαρτωλούς να αναγεννηθούν, προσφέροντάς τους το Υγείες Ευαγγέλιο δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν έχουν ακούσει ποτέ πριν οι αμαρτωλοί. Αδελφοί, ακόμα και αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού, όμως δεν έχει αναγεννηθεί από το Ήδωρ και το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να δει την Βασιλεία του Θεού. Επομένως, να είστε ευγνώμονες όταν συναντάτε ανθρώπους που βοηθούν τους αμαρτωλούς να λάβουν την άθεση των αμαρτιών, παραδίδοντάς σας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τότε θα λάβετε μεγάλη ευλογία. Το Ευαγγέλιο για το οποίο δεν τρεπόταν ο Παύλος. Στον στίχο 16, ποιο ήταν το Ευαγγέλιο για το οποίο δεν τρεπόταν ο Απόστολος Παύλος? Ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή αυτό το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Ο Παύλος το αποκάλεσε το Ευαγγέλιόν μου. Ρωμαίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 16 και κεφάλαιο 16, εδάφιο 25 και το θεωρούσε αιτία για να νιώθει περήφανος και σπουδαίος και όχι ντροπιασμένος για αυτό. Ο λόγος που δεν τρεπόταν για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ήταν επειδή αυτό το Ευαγγέλιο κάνει τους ανθρώπους εντελώς χωρίς αμαρτία και καταστρέφει το εμπόδιο της αμαρτίας που χωρίζει την ανθρωπότητα από τον Θεό. Θα ήταν εφικτός ο καθαρισμός της αμαρτίας, εάν οι άνθρωποι πίστευαν μόνο στο Ευαγγέλιο του αίματος του Σταυρού. Φαινομενικά, οι αμαρτίες που έχουν διαπραχθεί μέχρι τώρα είναι δυνατόν να πληθούν με αυτό το είδος της πίστης, αλλά είναι αδύνατο να καθαριστεί η μελλοντική αμαρτία μας. Επομένως, οι άνθρωποι που έχουν αυτό το είδος πίστη προσπαθούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους, κάνοντας κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας. Ομολογούν ότι οι καρδιές τους είναι γεμάτες μόνο με αμαρτίες και ότι είναι αναπόφευκτα αμαρτωλοί. Αυτοί οι χριστιανοί που έχουν αμαρτία δεν μπορούν να μιλήσουν ειλικρινά για το Ευαγγέλιο σε άλλους, επειδή το Ευαγγέλιο που έχουν δεν είναι πλέον τα καλά νέα για αυτούς. Η λέξη ευαγγέλιον στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει τη δυνατότητα να διαλυθούν μακριά όλες οι αμαρτίες αυτού του κόσμου. Το μοναδικό αληθινό Ευαγγέλιο είναι όπως ο δυναμήτης. Είναι αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Επομένως, κάποιος που όπως ο Παύλος πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει την αμαρτία, δεν θα ντρεπόταν για αυτό. Σήμερα, ακόμα και οι χριστιανοί φαίνεται ότι τρέπονται να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εν Όσι όσοι κατέχουν την δικαιοσύνη του Θεού, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν με περισσή αξιοπρέπεια και δόξα όταν κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε ούτε το παραμικρό Ιχνος Τροπής όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο, επειδή το Ευαγγέλιο που κήρυτε ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο ήταν η δύναμη του Θεού για σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το ισχυρό Ευαγγέλιο που επιτρέπει σε κάθε έναν που πιστεύει σε αυτό να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του χωρίς να έχει σημασία ποιος του το έχει μεταδώσει. Οι αμαρτίες του κόσμου πλένονται εντελώς όταν ο ακροατής δεχτεί το Ευαγγέλιο με την καρδιά του. Εν τούτης, το Ευαγγέλιο μόνο του αίματος του Σταυρού κηρύττει τους ανθρώπους μία ελληπή σωτηρία. Δηλαδή λέει τους ανθρώπους ότι εξαλείφει μόνο την αρχική αμαρτία τους και έτσι οι πρόσθετες παραβάσεις τους πρέπει να πλένονται κάνοντας καθημερινές προσευχές μετάνοιας. Έτσι αφήνει τους ακροατές του μία γεύση αμαρτίας. Μήπω ο Ιησούς ανέλαβε μόνο ένα μικρό μέρος αμαρτίας επειδή η δύναμη του δεν ήταν αρκετή... Δεδομένου ότι ο Ιησούς ήξερε τους ανθρώπους τόσο καλά, δεν άφησε πίσω κανένα είδο αμαρτία. Πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες με το είδωρ, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω ότι αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο δίνει σωτηρία από την αμαρτία σε κάθε έναν που ακούει και πιστεύει το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος του που χύθηκε στον Σταυρό. Επομένω, το Ευαγγέλιο έχει την ίδια δύναμη σε κάθε έναν συμπεριλαμβανωμένων των Ιουδαίων και των Ελλήνων. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος παρέχει την ίδια σωτηρία από την αμαρτία σε κάθε έναν που πιστεύει στον Ιησού όταν το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε Αυτόν. Αφετέρου, όταν κάποιος παραδίδει κάτι άλλο εκτός από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα λάβει την οργή του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλο είπε... Αλλά και αν ή άγγελος εξ ουρανού άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 8. Ο Απόστολος Παύλος είπε σαφώς ότι υπάρχει μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι αληθινό πάνω από όλα τα άλλα Ευαγγέλια. Ανεξάρτητα από το εάν κάποιο είναι εθνικός ή Ιουδαίος, Εάν πιστεύει στο Ισλάμ, τον Κομφουκιανισμό, τον Βουδισμό, τον Ταουισμό, τον Θεό Ήλιο ή οτιδήποτε άλλο, κάθε μεμονωμένο άτομο δέχεται την ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο. Επιπλέον, αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος του προσφέρει την ευκαιρία να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του. Για αυτό πρέπει να διαδώσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ότι δημιούργησε τον κόσμο, ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με ομοιότητα ανθρώπινη σάρκας για να μας σώσει, ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη και ότι έλαβε την κρίση για τις αμαρτίες μας πεθαίνοντας τον Σταυρό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν τρεπόταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και αν το Ευαγγέλιο μόνο του Σταυρού πρέπει να είναι ένα Ευαγγέλιο τροπής, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν μπορεί να προκαλεί διόλου ντροπή επειδή είναι υγιές και ισχυρό Ευαγγέλιο που ξεχυλίζει υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Καθένας που πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο λαμβάνει την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος πιστεύοντας το γεγονός ότι έχει γίνει παιδί του Θεού. Πάλι σας λέω ότι το όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί ποτέ να είναι Ευαγγέλιο ντροπή. Εν τούτης, το Ευαγγέλιο που πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού δεν απαλάσει τον άνθρωπο από την τροπή. Χριστιανοί, νιώθατε τροπή όταν έπρεπε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο μόνο του αίματος του Σταυρού. Αισθανόσασταν τροπή όταν διαδίδατε και πιστεύατε μόνο στο Ευαγγέλιο του αίματος που δεν περιείχε το βάπτισμα του Ιησού. Επειδή νιώθατε τροπή να κηρύξετε εκείνο το είδο του άχρηστού Έπρεπε πάντα να φωνάζετε στον Κύριο ή να αναπέμπετε φανατικές προσευχές σε ξένες γλώσσες για να φορτίσετε τα συναισθήματά σας πριν να βγείτε στους δρόμους να διαλαλίσετε. Πιστέψτε στον Ιησού, πιστέψτε στον Ιησού. Αυτό είναι κάτι που κάποιος μπορεί να κάνει μόνο όταν ξεχυλίζει από συναισθήματα, αλλά δεν θα μπορούσε να το κάνει με νυφάλιο νου. Για αυτό, εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, Κραβγάζουν εν με θόρυβο και προκαλούν ταραχές όποτε είναι έξω στους δρόμους για ευαγγελισμό. Έχοντας τα μεγάφωνα κοντά στο στόμα τους, φωνάζουν μόνο λόγια όπως «Αν πιστέψετε στον Ιησού, θα πάτε στον ουρανό. Αν δεν πιστέψετε, θα πάτε στον Άδη». Εν ένα ένας πιστός στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μεταδίδει το Ευαγγέλιο με πολύ ευγενικό τρόπο, ανοίγοντα τη βίβλο του, πίνοντας τσάι και συζητώντας με τους άλλους. Τι λέγεται για το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού? Στο στίχο 17, τι λέει ότι αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Λέει ότι αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται πλήρως στο αληθινό Ευαγγέλιο. Ωστόσο, Λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται σε αυτό από πίστη σε πίστη και ότι ο δίκαιος θα ζήσει μόνο από πίστη. Το Ευαγγέλιο που μιλάει μόνο για το αίμα του Σταυρού δεν περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Αδελφοί, εάν έλεγε ότι κάποιος πρέπει να αναπέμπει κάθε μέρα προσευχές μετάνοιας για τις καθημερινές του αμαρτίες, ακόμα και αν έχει ήδη συγχωρεθεί η προπατορική του αμαρτία, και ότι κάποιος μπορεί να αγιαστεί βαθμιαία, ώστε να γίνει τελικά ένα εντελώς δίκαιο άτομο. Αυτό το είδος πίστης περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Κάτι που αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού μιλά για τέλεια πράγματα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου πνεύματο μιλά για το τέλειο Ευαγγέλιο από την αρχή Έω το τέλος. Εσείς προσφέρετε καθημερινές προσευχές μετάνιας. επειδή διαπράτετε καθημερινά αμαρτίες, σαν να πρέπει να κάνετε νέα καλύματα από φύλλα για να καλύψετε την τροπή του σώματός σας κάθε μέρα ή ίσως κάθε εβδομάδα ή μήνα. Ένας που γίνεται επανειλημμένα αμαρτωλός, το να κάνει καθημερινά προσευχές μετάνοιας είναι σαν να προσπαθεί να καλύψει την τροπή του με φύλλα σικιάς. Αυτή είναι η κατάσταση των θρησκευόμενων, που ζουν πιστεύοντας μόνο στο Ευαγγέλιο του αίματος του Σταυρού. αυτή είναι οι ανόητοι που δεν επιθυμούν να φορέσουν τους δερμάτινους χειτώνες που τους έχει δώσει δωρεάν ο Θεός, αλλά αντί για αυτούς απολαμβάνουν να φορούν τα καλύματα από φύλλα σικιάς. Το αίμα του Ιησού στον Σταυρό ήταν το αποτέλεσμα του βαπτίσματος του Ιησού και το χίσιμο του αίματος του στον Σταυρό δεν ήταν το μέσο μέσω του οποίου ο Ιησούς μπόρεσε να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Ανέλαβε τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε. Ύστερα ήρθε στο σταυρό φορτωμένος όλες τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανα για να εξηλαιώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Επομένως, ο σταυρός ήταν το αποτέλεσμα του βαπτίσματος που είχε λάβει. Δεδομένου ότι ο Ιησούς είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του το χίσιμο του αίματος του στον Σταυρό ήταν η τελική πράξη του για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς έλαβε όλες τις κατάρες τις αμαρτίες στον Σταυρό επειδή είχε βαπτιστεί. Πώς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού? Μπορούμε να την αποκτήσουμε με την γνώση και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν με ρωτούσατε, πιστεύεις εσύ στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος? Μπορώ να απαντήσω αμέσως και σαφώς σε αυτήν την ερώτηση με ένα ναι Το μυστικό της απόκτησης της δικαιοσύνης του Θεού είναι να πιστέψει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος Ο λόγος για αυτό είναι επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια και επειδή αυτό αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού και την δικαιοσύνη Του είναι επίσης επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος περιέχει την άφεση της αμαρτίας που ο Θεός έχει δώσει δωρεάν στην ανθρωπότητα τον τρόπο να γίνουμε παιδιά Του, την ευλογία της αιώνιας ζωής, με την οποία κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα και τις φυσικές και πνευματικές ευλογίες στη γη. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε πλήρως το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που Εκείνος κήρυτε. Επομένω, το να αφορέσουμε την ανθρώπινη δικαιοσύνη χωρίς να γνωρίζουμε την δικαιοσύνη του Θεού, είναι σαν να αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού. Επιπλέον, ένα Ευαγγέλιο που πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού χωρίς να περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού, είναι ψεύτικο. Η δικαιοσύνη του Θεού αναφέρεται στο υγιές Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που Εκείνος έχει δώσει. «Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη ω ζευγάρι μας από τις αμαρτίες μας». Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει την Καινή Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη εκπληρώνει τους λόγους της υπόσχεσης που περιλαμβάνονταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός μας έσωσε από τις αμαρτίες του κόσμου δίνοντάς μας το αληθινό Ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτεται πλήρως η δικαιοσύνη του. Με αυτόν τον τρόπο έσωσε την ανθρωπότητα από όλη την αμαρτία. Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να επιστρέψεις στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος τώρα αμέσως. Το μόνο Ευαγγέλιο που σώζει τους ανθρώπους από την αμαρτία είναι το γνήσιο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αδελφοί, ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η μόνη αλήθεια που μπορεί να μας σώσει από την αμαρτία. Μόνο το Ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να μας σώσει, να μας καταστήσει χωρίς αμαρτία και να μας μετατρέψει σε παιδιά του Θεού. Επιπλέον, το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας προστατεύει τους ανθρώπους του Θεού και το ίδιο Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας, μα ευλογεί, Μένει πάντα μαζί μας και μας δίνει ως δώρο την αιώνια ζωή. Είναι πολύ προκλητικό να βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν δίνουν ακόμα προσοχή σε αυτό το Ευαγγέλιο. Ελπίζω για τον κάθε έναν να πιστέψει σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αποκτώντας σαφή κατανόηση του βαπτίσματος του Ιησού. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη δεν είναι κάτι που ο Ιησούς αποδέχθηκε επειδή ήταν ταπεινός. Ο λόγος που βαπτίστηκε ήταν για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Ο Ιωάννης, που ήταν ο μέγιστος άνδρας μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκα, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού όταν το βάπτισε. Αυτό διαμορφώνει ένα παράλληλο με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα στο κεφάλι των άμμομων θυμάτων στις προσφορές για αμαρτία της Παλαιάς Διαθήκης. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 21 Ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είχε αναλάβει τις αμαρτίες επάνω στο σώμα του και παραλληλίζεται με το χύσιμο του αίματος του θύματος της προσφοράς για αμαρτία που πέθανε μετά από την τοποθέτηση των χεριών. Επειδή αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος έχει αναφερθεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, κάθε ένας που πιστεύει σε άλλο Ευαγγέλιο, αφήνοντας έξω οποιοδήποτε μέρος του γνήσιου, έχει λανθασμένη πίστη. Το σημαντικότερο και πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ήταν να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Είναι πολύ λανθασμένο να πιστεύεις ότι το βάπτισμά Του ήταν μόνο ένα σύμβολο και να νομίζεις ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από την ταπείνωσή Του. Ποιος είναι ερετικός; Στην επιστολή προστήτων κεφάλαιο 3, εδάφιο 10, γράφει Ερετικόν άνθρωπων με και δευτέραν ουθεσίαν παρετού εξεύρων ότι διεφθάρει οτιούτο και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Ερετικός είναι αυτός που κατακρίνει τον εαυτό του. Ένας που κατακρίνει τον εαυτό του σημαίνει ότι αναγνωρίζει και ομολογεί ότι έχει αμαρτία. Επομένως, ένας χριστιανός που λέει «είμαι αμαρτωλός» είναι ερετικός. είναι γραμμένο. Ερετικόν άνθρωπων με και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Επειδή αυτό το είδο χριστιανού είναι στρεβλωμένο και σάπιο, ένας άγιος χωρίς αμαρτία... Δεν πρέπει να πηγαίνει κοντά σε τέτοιους ερετικού. Αυτός που κατακρίνει τον εαυτό του, η πίστη και η θρησκευτική του ζωή έχουν διαφθαρεί. Κάποιος που διαπράττει ασυγχώρητες αμαρτίες ενώπιον του Θεού είναι εκείνος που δεν θέλει να είναι χωρίς αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο αλλά αντί για αυτό συνεχίζει να αμαρτάνει, απορρίπτοντα την απόλυτη σωτηρία του ενώπιον του Θεού λέγοντας ότι είναι ακόμα αμαρτωλός. Ένας που κατακρίνει τον εαυτό του, καθώς σκέφτεται πως έχει αμαρτία παρόλο που πιστεύει στον Ιησού και επομένως ονομάζει τον εαυτό του αμαρτωλό, είναι ερετικός που κατευθύνεται προς τον Άδη. Μερικοί χριστιανοί κολλάνε μία αυτοκόλλητη ετικέτα στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων του που λέει «εγώ φταίω». Αυτό στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται σαν μία ευγενική και ζεστή έκφραση. Όμως την πραγματικότητα σημαίνει ότι αφού όλα είναι δικό του λάθος, τέτοια θέματα, όπως το να πάει στον Άδη, το να γίνει ερετικός και να πάρει κατάρα, είναι όλα δικό του λάθος. Η φράση «εγώ φταίω» όταν αναφέρεται σε κάποιον που θέλει να ζήσει ενάρετα, είναι παράδοξη. Εντούτοι, λέγοντα ότι ένας υποστηρικτής ενός τέτοιου συνθήματος που νομίζει ότι μπορεί να ζήσει ενάρετα. Αυτός αμφισβητεί άμεσα τους λόγους του Θεού, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους ως πέρματα ανομίας. Όσοι διαμορφώνουν αυτό το είδος ανθρώπινης νοοτροπίας, θα λάβουν τελικά όλα τα είδη κατάρας. Μήπως υπάρχει εδώ μεταξύ σας κάποιος άνθρωπος που κατακρίνει τον εαυτό του? Τότε πρέπει να ακούσει άλλη μία φορά προσεκτικά το κήρυγμά μου πάνω στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους που λέει ότι η άφεση της αμαρτίας δεν αναφέρεται στο δόγμα της δικαιοσύνης. Η επιστολή προς Ρωμαίους μιλάει για αυτό με πολλές λεπτομέρειες. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε εκ των προτέρων τι θα έλεγαν οι άνθρωποι κάποια μέρα και για αυτό είπε προκαταβολικά ότι το να γίνεις χωρίς αμαρτία σημαίνει να γίνεις αληθινά χωρίς αμαρτία και όχι απλά να ονομάζεις δίκαιο τον αμαρτωλό. Επίσης, πιστοποίησε σαφώ ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια. Επομένως, είναι φυσικό εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού να στέκουν χωρίς γνώση και άφωνοι όταν διαβάζουν την επιστολή προς Ρωμαίους. Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους είναι τόσο σπουδαία μέσα στις γραφές επειδή πιστοποιεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει δίκαιος πιστεύοντας τον Ιησού, ακόμα και αν αρχικά πριν πιστέψει ήταν αμαρτωλός. Πρέπει να γίνει αληθινά δίκαιος, χωρίς καμία αμαρτία στην καρδιά του. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά το σωστό είδος πίστη. Ελπίζω ότι ακόμα και αν αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι έχουν λανθασμένη πίστη, θα φτάσουν τελικά στην ορθή πίστη όταν ακούσουν τους λόγους του Ήδατος και του Πνεύματος από την αναγεννημένη Εκκλησία. Παρακαλώ, μάθετε περισσότερα για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω αυτών των κηρυγμάτων και επιβεβαιώστε τους λόγους της αλήθειας. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας πρικίσει με τα πλούτη των ουράνιων ευλογιών.